0: En el libro de segunda de Timoteo En el capítulo número 3 Vemos cuáles son las características O el carácter de los hombres de ahora, estos últimos tiempos De estos últimos días, cuáles son las características Y lo vamos a ver ahora Que lo que estamos viviendo es algo que está escrito en las que está en las escrituras Está plasmado ahí en las escrituras y que no podemos evadirlo ni dejar de reconocerlo Segunda de Timoteo capítulo 3 Versículo 1 dice la Biblia También debes de saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos Los que estamos viviendo Vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios Dígame si no es la característica de lo que estamos viendo hoy en día, Esto es, este es el problema Jesús en una de sus grandes intervenciones Cogió una multitud y le dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Jesús no habló de un camino Porque Él es el camino Jesús no habló de una verdad porque Él es la verdad Jesús habló de una vida No habló de una vida Porque Él es la vida Entonces cuando entendemos estos principios Si Jesús es el camino la verdad y la vida No debemos de buscar otro camino Otra verdad y otra vida Porque Él es el camino a la verdad y la vida Y fuera de Él Otro camino no es camino Y fuera de Él otra verdad no es verdad Y fuera de Él otra vida no es vida Es una mentira es un engaño Y cuando Jesús recalcaba Estas partes tan importantes de Que el hombre debe tener en cuenta Era porque había una perspectiva De lo que podía venir Y de lo que ha llegado De lo que estamos viviendo La humanidad se encuentra en un paralelo Desesperanzador para todo el hombre Donde decimos ¿Qué país es el que van a O en qué mundo van a vivir nuestros hijos? ¿Qué les espera a nuestros hijos? ¿Qué les espera a nuestros nietos? Porque lo que estamos viviendo ahora Es el reflejo de muchos Años de siembra mal hecha Es el reflejo de muchos años que no fueron organizados Y que ahora estamos viendo las consecuencias Yo no soy defensor de nadie Pero sí soy analítico de todo En donde entiendo de que nuestra Colombia Nuestros hermanos colombianos, se han cansado, nos hemos cansado y necesitamos ser escuchados, claro. También no quiero ignorar de que este resultado, esta bomba de tiempo que se ha venido a detonar en estos últimos tiempos cayó en manos del doctor Duque, Y donde Duque tiene algo en esta situación, pero él no es el responsable de esto. Esto es la sumatoria de muchos años. Esto es la sumatoria de muchos años atrás de déficits fiscales que han habido. Yo no sé si usted sabía, pero... Colombia en este momento se está, se está gastando el presupuesto del año 2024 y 2025 Porque el presupuesto de estos años anteriores ya los debemos Nuestra canciller en estos días fue y levantó una cantidad de millones de dólares Y como 7 millones de vacunas Pero eso no es gratis, entonces tenemos que devolverlo Y se está gastando el déficit, el rublo, el fisco el pecunio se está gastando del 2024 y del 2025 porque no hay plata Porque hay un déficit, porque hay ladrones en el Congreso y en el gobierno que se están robando la plata del pueblo Y eso no es un secreto y lo sabemos Y esa es la sumatoria de muchos años atrás, de muchas malas administraciones que vino a reventar ahora y que ahora el pueblo cree que la solución es dar un golpe de estado y sacar al presidente actual eso no va a arreglar en nada porque el rubro y, y, y el déficit fiscal sigue sigue que renuncie tal persona eso no va a arreglar nada porque eso va a seguir en ninguna forma se va a arreglar esto se arregla cuando el hombre entienda de que Jesús habló de un camino y ese es el camino de que cuando la sociedad entiende de que Jesús habló de una verdad y, en, y siga esa verdad de que cuando Jesús habló de una vida el pueblo entienda cuál es la vida que entendamos lo, lo mismo que nosotros decimos y que nos representa a través de un himno nacional hasta que el pueblo entienda las palabras de aquel que murió en la cruz lo decimos pero esto no se arregla, ¿sí ¿sabes por qué? Porque somos un pueblo de corta duración, de corta memoria. En dos años vuelven a aparecer esos bandidos a pedir el voto, y muchos regalan su voto por un tamal, por una teja, y por un chocolate, y por una gaseosa. Y después están dando piedra de afuera para que los quiten. Doble moral. Esto no es así, esto no se arregla así. Porque estamos luchando con una calidad de características de hombres que la Biblia no lo, no, no lo dice. En los posteros días, o sea, en estos hombres. Vendrán hombres amadores de sí mismo, Ávaros, vanagloriosos, soberbios, brafremos Desobedientes a los padres Ingratos, impíos, sin afecto natural Implacables, calumniadores Intemperantes, crueles, aborrecedores De lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos Amadores de sí mismo, Traicioneros, mentirosos, sinvergüenzas Como los quiera llamar La Biblia dice, esa es la calidad de hombres Con la que nos vamos a enfrentar Y que se están levantando ahora Y están saliendo a la luz Pero la tierra ya había pasado por un pasaje similar a este Y ya vimos cuál es el resultado de esto En tiempos pasados la Biblia nos dice De que en los tiempos de Noah Había una uh, sociedad muy similar A la que estamos viviendo Había hombres mentirosos, había hombres terribles Mentirosos, ávaros salvadores de sí mismos, traicioneros Fatuos como lo quiera llamar Y que anexo a, a, ahí estaba dos ciudades Que se llamaban Sodoma y Gomorra Y era tan intemperante Sodoma y Gomorra Que antes del diluvio Dios los acabó a ellos Como quien dice Necesito borrarlos de la faz de la tierra dos veces Para que no quede muestra de ellos alguno me explico. Ustedes se han visto los programas por, ah, por televisión que a veces dicen, lo condenamos a tres cadenas perpetuas y, y cinco años y dos días. ¿Se han visto eso? Uno dice, tres cadenas perpetuas. Con una sola cadena hay. ¿Sí o no? Cadena perpetua. No, tres cadenas. Cinco años y un día. Yo decía, pero ¿por qué tres cadenas? con una es más que suficiente ya, usted está condenado a cadena perpetua no, tres cadenas y resulta de que esos estados como Estados Unidos se curan en salud de que en la próxima presidencia aparezca un gobernante y diga, tumbamos la cadena perpetua pero quedan dos más o sea que el bandido ese no sale entonces no, lo curamos tres cadenas perpetuas Cuatro cadenas, una cadena perpetua Claro, cuando Dios miró a Sodoma y a Gomorra dice Dos cadenas perpetuas y un diluvio No había por dónde escaparse Jamás, no, no se iban a escapar El problema era de que Sodoma y Gomorra era el epicentro Escúcheme esto de los actos más aberrantes que podían existir en la tierra Eran unas ciudades que estaban llenas de homosexualismo De lesbianismo Aberraciones sexuales Homosexuales, prácticas lésbicas Donde habían casos tan aberrantes Me imagino que, ha que había zoofilia Cierto, necrofilia eso había de todo Pedofilia Todo lo que usted se pueda imaginar De aberraciones Estaban ahí Metidos Y yo creo que nosotros No estamos tan lejos La tierra no está tan lejos De esa situación Lo decimos con dolor Y con tristeza Pero es un, es un secreto a gritos Que no lo podemos tapar Ahora en, en la pandemia salió a relucir los casos más terribles Donde padres abusan de sus hijas Tíos abusan de su familia Violan a los niños, violan a las niñas Y no lo podemos tapar con, un sol, con una mano el sol Porque es una verdad Hombres implacables que llegan y golpean a la mujer Hombres implacables que llegan y patean a sus hijos, sinvergüenzas que llegan a porrear a su familia y a violar cuanto aparezca por el camino. Son unos sinvergüenzas y son las características, dice la Biblia, de los últimos hombres en estos tiempos. Y no lo podemos negar, esta semana fue una semana que pasó Que nos dio mucho dolor ver esa noticia Un hombre de las fuerzas militares que violó a una niña De dos años, sin vergüenza Mató a la mamá Y donde no se puede negar Que es un acto de aberraciones ¿Cuántos niños anoche no fueron violados por Dios? ¿Cuántos jóvenes anoche no perdieron la vida y sus cuerpos están allá metidos en una nevera, allá en el anfiteatro, esperando que vayan a reconocerlos? ¿Cuántas mujeres a esta hora están sentadas al borde de la cama llorando? esperando que su esposo llegue para traer un plato de comida y no ha llegado ni va a llegar porque lo mataron anoche y no saben en dónde está cuántos padres pasaron la noche en vilo esperando que su hijo llegara y no saben que su hijo se los mataron se lo asesinaron que su hijo cayó en la droga que su hija cayó en la droga y a esta hora está presa y está empeñados y empeñados en una olla bajo el poder de un jíbaro que no han llegado a su casa y hay una zozobra porque nunca va a llegar pero la biblia me dice esas son las características de estos Tiempos de estos hombres y cuando Dios Vio hacia Sodoma y hacia Gomorra dijo Hay que acabar con esta gente y dice la Biblia que llovió fuego del cielo Claro donde abunda el pecado sobreabunda La gracia de Dios yo no lo puedo Desconocer pero también hay unos límites Y Dios Va a actuar en su tiempo, como sea y donde sea. Tanto persiste el hombre en hacer algo, y como ve que no lo descubren, como ve que no lo sorprenden, vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace, pero te llegará el tate quieto. Porque la Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a recoger. Así de que, ah, lo coroné, nadie me pilló. Tarde o temprano te van a sorprender. Y no te vas a poder escapar. Y Dios, una y otra vez: Insistió en Sodoma y en Gomorra tanto fue que envió los mismos ángeles Y los ángeles llegaron a, a, a predicar un arrepentimiento ¿Y sabe cuál fue la respuesta de estos perversos? Le dijeron a hablar Sácalos que nosotros los queremos conocer En otras palabras le decían Saque a esos ángeles que ha enviado Dios Porque queremos tener relaciones sexuales Querían tener hasta relaciones con los ángeles Enfermos Su mente estaba corrompida, corrupta Y Dios dijo no queda de otro sino acabarlos Llovió a sufre. Y después de eso dice por si de pronto venga el diluvio y vino el diluvio y acabó con todo Lo más cercano a estar divorciado es perder el primer amor y hay muchos cristianos que han perdido su primer amor y después de la pérdida de su primer amor Viene el divorcio ¿Cuántos cristianos perdieron el amor Por la congregación, por la iglesia Por venir y congregarse El próximo paso que sigue Es un golpe, un totazo Ya se dieron cuenta que no pueden que, que pueden estar sin iglesia Entonces ¿A qué vamos si no la necesitamos? Duramos un año y aquí estamos ¡Mentiras! Usted necesita congregarse Necesitamos de estar juntos, de estar congregados. Necesitamos de volver otra vez a la iglesia, congregarnos. A mí me llamó la atención que a, a, unos días atrás le dije a un hermano que, que ¿por qué no se congregaban? Y sabe que me dijo? Que no, que porque el pico estaba muy alto. Y que le daba miedo contagiarse. Pero monta fotos. En el paseo, bailando En el tumulto, en la chichonera Allá no se contagia, solo aquí Y le dice, pero cómo vas a decir eso Cuando la Biblia me dice no te dejes de congregar Como algunos tienen por costumbre Hombres intemperantes En estos últimos tiempos que Quieren buscar la justificación Para aplaudir Y para darle un espaldarazo a, unas, a unos ciertos comportamientos de su vida Esto no está bien, esto no es correcto En un hogar cuando se pierde el amor ¿Cuál es el paso que sigue? El divorcio él por un lado y ella por otro lado Pero todo tiene unos, unos signos Antes de venir La Biblia, la palabra me enseña y me dice Antes de la caída viene la altivez de espíritu ¿Y sabe cuál es esa altivez de espíritu? Cuando hay una confragación de conocimientos que simplemente le dicen, yo lo sé todo, yo lo necesito, yo no necesito hacer esto, yo no necesito hacer otro. ¡Altivez de espíritu! Y dice, eso está hablando de que le viene un golpe. Eso está hablando, ¿sabe por qué? Porque nunca nos vamos a saciar de conocimiento Siempre vamos a aprender Y siempre vamos a hacer cosas nuevas y diferentes Cuando Dios se quedó mirando a la tierra Dice, de la única forma Escúchame esto De la única forma en que yo desaparezco Este problema es Toca raerlos de la tierra Mira Se lo estoy diciendo un hombre de 51 años que ahora el 7 de agosto cumple 52 Que lleva 30 años en este oficio, en, este, en el pastorado Donde he caminado la seca y la meca Y donde cada día que pasa aprendo cosas nuevas y diferentes Donde han pasado 30 años y tengo que dar cuentas todavía Donde estoy bajo una cobertura que me llama y me vacía. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Tiene que volver a hacer esto? ¿Tiene que, no que inscribirse a esto? ¡Tum! Tome, tiene que tum. Mira, ahí le mando el link, tiene que estar ahí. Pero ya lo dice, tiene que hacerlo, paisano. Está bien, son mis jefes. Y tengo que hacer caso. Porque no me puedo volver un hombre implacable. Yo no puedo Alguien dijo Que cuando yo dejo de, de, de aprender dejé ya no puedo seguir enseñando Hombres implacables dice la Biblia Y cuando esto comienza a levantarse A suscitar, a resucitar Significa de que hay unos signos Que nos están poniendo en muy delicada Posición Y Dios dice Hay que acabarlos Ahora Para este tiempo No va a venir un diluvio No, 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 no Un diluvio no va a venir Porque Dios ya prometió No volvernos a acabar Ni hacer eso Para eso está La señal que usted ya la conoce Pero si viene el fin Y yo creo señores Escúcheme de que estamos a la puerta de que Jesús venga. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, la Biblia dice que mil años es para, eh, mil años para Dios es como un día, y un día como mil años. Y cuando Jesús le estaba explicando la sazón de los tiempos, en el libro de Juan, Jesús les dijo no les toca a ustedes en el libro de los hechos también el apóstol Pablo le decía no les toca a ustedes saber la sazón de los tiempos O sea hay cosas que las podemos entender pero hay otras que no las podemos entender Lo que pasó días pasados en la franja de Gaza es algo que para muchos no es entendible para los que en nuestra profesión y para los que fuimos educados para entender la sazón de los tiempos, decimos, ahora entiendo por qué ese ataque en la franja de Gaza. Claro, está más cerca la avenida todavía. Está más cerca. ¿Cómo es posible que este grupo de palestinos Pudiesen mandar en menos de 24 horas más de 2.500 cohetes O más de 2.500 bombas hacia Israel Y ellos puedan lograr detener en la cortina invisible Más del 90% de desaparecerlos en el aire Y lo poco que cayó alcanzó a hacer cosas impresionantes ¿Por qué? Vamos a la Biblia, ¿qué es lo que pasa? claro la sazón de los tiempos todavía no le corresponde a usted Usted todavía no lo entiende Pero lo que sí yo entiendo Es de que estamos en tiempos muy cercanos a que esto desaparezca Queridos, estamos a las puertas de que esto se acabe Por eso tenemos que vivir en paz y en tranquilidad Tenemos que vivir en amistad Esos actos polémicos Esos comportamientos agresivos Para con Dios, para con la sociedad Para con la iglesia, para con nuestros líderes Deben de desaparecer no es que yo soy un defensor no, usted, a usted qué le interesa, usted no sea defensor, preocúpese por su vida cálmese, sí, así es no es que yo soy más apocalíptico la otra vez un hermano se acercó y me dijo pastor pero eh, yo lo escucho predicar a usted y yo lo escucho a usted entre una tendencia eh, arminiana calvinista metódica y, y yo le dije pues hermano mire yo soy 100% arminiano la verdad es esa yo de rodillas soy arminiano pero cuando me levanto soy un calvinista impresionante y cuando actúo soy de jesús pero 100% ah, ahora sí entiendo dije es que este no es que ese es el problema de hoy en día de tratar de meter algo que la gente ni sabe qué es. ¿Sabe qué es lo que necesita la gente saber? Necesita saber de que hay un Dios todopoderoso, que, que está Jesús. Que hay una oportunidad de vida es lo que necesita la gente saber La gente necesita saber que Jesús mostró un camino y que ese es el camino Que no se ponga a inventarse el hilo negro porque ya se lo inventaron Que no se ponga a inventar el agua tibia porque ya se lo inventaron Que no se invente la moda de caminar a pie porque ya se la inventaron ¿Sabes por qué? Porque van a venir hombres implacables, van a venir hombres ávaros que nos van a incendiar y es lo que estamos viviendo, gente desde el poder nos incendia nos dañan, nos ponen a pelear, que yo soy de la derecha, yo soy de la izquierda, yo soy de acá y votan contra la derecha porque no quieren que la izquierda suba y votan contra la izquierda porque no quieren que la derecha suba un poco de tonterías que nos dejaron meter, hombres implacables, calumniadores, intemperantes, crueles han dañado la mente del pueblo pero gloria a Dios que los que estamos en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas que los que estamos en Dios somos diferentes de que yo ya no me muevo por un color, yo no me muevo por un ideal, yo me muevo por lo que dice la Biblia, yo hago lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra, escúcheme, no hay error o margen de pérdida. Pero yo tengo que dar tanta vaina. A mí me da tanta tristeza de ver tanta apología y apologética Que lo único que hacen es detener el crecimiento de la gente No es tiempo de apologética No es tiempo de apología ¿Quién dijo que estamos en estos tiempos? Estamos en tiempos tan decisivos Estamos en tiempos tan tremendos que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos Cuídate de ti Y de lo que predicas Cuida de tu vida Cuídate de, de lo que hablas Definitivamente cada día más entiendo que Nosotros los hombres somos lo que vivimos Lo que comemos Somos lo que vemos Y somos lo que escuchamos Dime qué estás leyendo y yo te digo automáticamente quién eres. ¿Con quién andas? Y te diré cuál va a ser tu fin. Jesús fue claro cuando dijo, hay un camino, hay una verdad y hay una vida. El resto es mentira, el resto es sus Puro parlamento chicuco y de apeso Pura falsedad y pura mentira En el libro de Job capítulo 21 versículo 14 la Biblia dice Dicen pues a Dios apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos Hoy en día eso es lo que está pasando con nuestra sociedad. Están sacando a Dios de todos los conceptos y están metiendo un conocimiento y una doctrina vana y una filosofía económica que le están trastornando la mente a nuestros jóvenes. Los jóvenes están en las calles manifestándose, Y está bien, algún día vamos a ser gobernados por esos jóvenes, queramos o no queramos, vamos a ser gobernados. Pero necesitamos un modelo de jóvenes bueno, no necesitamos un incendiario, no necesitamos un encapuchado ahí montado en el, en, en el poder legislativo, no, no. No necesitamos esa clase de personas, necesitamos hombres aguerridos como un Josué, como un David, como un Salomón. Necesitamos hombres con ideales profundos y propios que gobiernen, que tomen el control de la cosa. Pero necesitamos también jóvenes que sean aptos, que, que no sean intemperantes, que atiendan el consejo de aquel que sabe. Hace ocho días les predicaba sobre Salomón. Y les decía, cuando Salomón murió su padre David, se enfrentó al frente de millones de personas. Y dijo, no sé qué hacer. ¿Cómo voy a hacer con este pueblo? ¿Y qué hizo Salomón? Lo predicaba hace ocho días. Llamó a los hombres de experiencia. Y le dijo, dígame cómo hago, mire yo tengo todo el billete del mundo Tengo la autorización de mi padre Fui seleccionado para ser el rey de Israel Pero no sé hacerlo Dígame cómo hago Y los consejeros le dijeron cómo hacerlo Y después de eso la cereza del pastel Dios dame sabiduría y ciencia para Gobernar este pueblo Te doy sabiduría, ciencia, plata, oro y, y mucho conocimiento Es más Como tú, no hay un hombre rico No lo ha habido, ni nunca lo habrá O sea, todos los que hay ahora Son unos pelados Para la condición que tú vas a tener Conoció, reconoció su condición Necesitamos que los jóvenes Reconozcan la condición De que no la saben, de que esto no es así De que esto no es la forma De hacerlo Necesitamos hacerle entender a los jóvenes De que Jesús es el camino De que Jesús sea la verdad De que Jesús es la vida Necesitamos jóvenes Que respeten a sus padres Que no los vean de más Porque ellos tienen una carrera Recuerda que esa carrera la tienes Porque tu papá que es un ignorante se la ha dado No necesitamos jóvenes que levanten su mano contra sus padres Tienes que aprender a respetar al papá y a la mamá Sea lo que sea Es que mi papá no es cristiano, no importa Tienes que respetarlo, es tu papá es que mi mamá no es cristiana y es terrible. No importa, es tu mamá y tienes que respetarla, punto. Dice, hombres, dice, jóvenes desobedientes a sus padres, ingratos. Se olvidaron del papá, se olvidaron de la mamá, se olvidaron de quien los vio crecer, se olvidaron de quien les dio la mano, se olvidaron de una iglesia que oraron por ellos, se olvidaron de unos líderes que pagaron el precio por ellos, se olvidaron de un pastor quien lloró por ellos. No podemos tener gente ingrata en nuestra casa. No podemos volvernos del montón como hombres ingratos. No podemos aceptar que te vuelvas un calumniador de los hermanos, de la iglesia. Si Jesús... Fue claro cuando dijo, antes de mirar la paja que hay en el ojo de tu hermano, mírate y saca la viga que tienes en tu ojo. O sea, como quien dice, no calumnie, no le juzgue la vida a nadie, no le califique el comportamiento a nadie, usted no es el dueño de eso. Porque son las características De los futuros hombres, dice O de los hombres que estamos viviendo Ahora, eso en cuanto a los adultos Ahora, mire lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la juventud Eclesiastes 12.1 Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Y lleguen los años en los cuales digas No tengo contentamiento Eclesiastés capítulo 11 versículo 9 La Biblia dice Alégrate joven en tu juventud Y tuve placer tu corazón en los días de tu adolescencia Y anda en la vista de todos Pero ten en cuenta que sobre todas estas cosas Te juzgará Dios mi mijo Gócesela Cometa sus locuras Equivóquese y R, está bien, nadie les va a quitar ese derecho. Pero eso sí, tenga en cuenta que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. No quedará nada oculto. Señores, señoras, Necesitamos gente espiritual. No necesitamos inductos. Dios nos llama a los preparados. Dios prepara a los llamados. Dios nos llama al que tiene conocimiento. Él le da el conocimiento a los que Él va a llamar Pastor que yo soy un ignorante no, 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 no sos ignorante No lo sos Lo que pasa es que estás ausente de sabiduría Pero la vas a tener en tu tiempo Queridos Esto está que se acaba, créame. Esto está que se acaba. Esta semana recibía la, la enorme sorpresa. El futuro nieto o la futura nieta hicieron una ecografía y es un niño. Emilio Emilio Viene mi nieto en camino Emilio Antes que naciera Desde aquí a la distancia Emilio es para la gloria de Dios Está consagrado desde el vientre Y le servirá a Dios Hasta el último suspiro de su vida Servirá al Señor Emilio Vivirá bajo la Poderosa mano de Dios Nunca se saldrá De Dios Nunca se prestará para las cosas Malas Porque hay un padre Hay un abuelo aquí que declara Que su hijo Que su nieto Está consagrado Para la gloria de Dios que no va a engrosar las filas de los delincuentes, que no va a engrosar la fila de los desadaptados, que no va a engrosar la fila de los violentos, que no va a engrosar la fila de los gamberros. Jamás engrosará la fila de los hombres de Dios, de los que predican a tiempo y fuera de tiempo. Oh si yo lo creo Mire si todos nos levantamos así para guerrear por nuestros hijos Tendremos una nueva generación señores Tendremos una nueva generación No una generación de vergüenza No una generación que nos las maten en esos disturbios No tendremos jóvenes muriendo por el disparo de un arma que a veces no sabemos si salió de allí o de allá Pero murió ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que tú entiendas hoy Tú que eres padre Me vas a entender lo que yo te voy a decir Y a los que no son Más adelante lo van a conocer Dios no nos dio hijos para vergüenza Dios nos dio hijos para su honra y para su gloria. Dios no nos dio hijos para que se metan a una olla a consumir. No, Dios no nos dio hijos para que se pierdan en una cantina. No, no nos dio, no. Dios no nos dio un hombre para que se vista de mujer. Dios no nos dio una mujer para que se vista como un hombre. Dios nos dio una mujer, nos dio un macho y nos dio una hembra. Dios no lo dio, y sabes que tenemos la certeza, tenemos la garantía de que Dios nos los va a proteger. Dios nos los protegerá, no se perderán en el pecado, no serán nuestra vergüenza, queridos. Y si los tenemos en esa condición, y si alguno tiene su hijo. En esta condición tranquilo papá Tranquila mamá que Dios los va a enderezar No se preocupe ni estamos levantando escarnio Si alguno lo tiene y si alguno tiene esa debilidad Mira yo quiero decirte Dios es bueno y te puede Ayudar a salir de eso pero aquí no te juzgamos Ni te condenamos pero aquí sí te decimos lo que es, es Sos un hombre Eres un hombre Así te pongas tacones Y te pintes la boca Sigues siendo un hombre Y por dentro Serás un hombre Y hasta que te mueras Tendrás unos genes de hombre Es fuerte Pero te amamos porque Dios aborrece el pecado Pero ama al pecador Quiero dejarlo ahí Pero quiero cerrar con este versículo Que me parece interesante Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22 Huye también de las pasiones juveniles Y sigue la paz Perdón, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Síguela, búscala. Aquí está. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús dijo, yo soy la vida Y para arrebatarla Mire la cereza del pastel Y Jesús dijo Y nadie viene al Padre Si no es por mí No dijo Y nadie va al Padre Dijo Y nadie viene al Padre Él era el Padre Y nadie viene al Padre Si no es por mí No hay otro camino no que San Serapio, San Caralapio, San Cocho, San Cisterna, San Esto Que se acerca por aquí, mentiras Jesús es el único Que él una velita a la Virgen Que ponga la escoba patas arriba Que ponga el limón partido aquí Que ponga la mata de sábila Mentiras, todo eso es mentiras Mentiras falsedad el único camino es Jesús Nadie más de ahí para allá mentiras que Se apareció el ángel San Jerónimo, San Caralapio San Caralapio. mentiras Jesús es El único le dice la biblia